0: genoeg gebeurt dat maar heel zelden als een goede huisvader of huismoeder niet meer de huur kan betalen. Dan wordt het gezin gewoon uit huis gezet. Einde, oefening. Ja, Irem, jij, jij, jij daagt me echt uit om lelijke dingen te zeggen over de stuursrechters.
1: <swek> Dit is de Larkast. Mijn naam is Hiram Chucker en ik zit hier samen met mijn co-host Ramza Dupree.
2: Vandaag zitten we in de studio voor de allereerste aflevering van de Leiden Lowcast. Met niemand minder dan Aris Geert Kastelmans. En we gaan met hem spreken over de door hem gehouden Schiltema-lezing van afgelopen juni. En in deze lezing ging het over de toeslagenaffaire en de boomhartigheid in het recht. Hallo, Alex Geert, A.G. mocht ik je noemen. Ja, uh, onszelf. Ja, het leuk dat je hier bent. En uh, nou, uh, voordat we beginnen zou je jezelf uh, kort willen voorstellen. Ik
0: ben hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit van Leiden. Leiden is ook de plek waar ik gestudeerd heb zelf en mijn proefschrift heb geschreven bij de afdeling burgerlijk recht. Toen nog aan het Rapenburg uh, gezeteld. Um, na afloop van mijn uh, uh, onderzoek ben ik de advocatuur gegaan. Heb twaalf jaar bij het kantoor Pelsrijk en Droogleer Fortuin in Den Haag gewerkt. Um, vier jaar gewerkt bij de commissie Gelijke Behandeling als voorzitter daarvan. En daarna weer terug naar Leiden als hoogleraar. Maar dat is inmiddels alweer ruim uh, twaalf jaar geleden.
2: Oké, okay, nou echt een hele cirkel gemaakt. Ja, nou ontzettend leuk. En uh, wij gaan er eigenlijk een beetje van uit dat we wat jongere luisteraars hebben ook een aantal studenten. Uh, zou je misschien wat willen vertellen
0: over je studententijd hier in Leiden? Um, Leiden was een nog wat armere stad, uh, voortdurend uh, in herbouw, want de, de wallenkanten die begaven het van de, van de grachten, uh, waren heel veel panden leeg. Het was een beetje armoedtroef. Leiden was ook onder curatelen gesteld door de rijksoverheid, oh ja? omdat de gemeentefinanciën niet goed waren. Maar het leven als student was hier uh, voortreffelijk. Ik heb hier een uh, geweldige tijd gehad. Um, ...aan de rechtenfaculteit. Ik vond het een, 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 een enorm bijzondere studie, hoewel ik, ik denk de laatste anderhalf jaar het allerleukst vond... ...toen je als student veel meer zelf mocht doen en niet alleen maar verplicht nummers, verplichte nummers hoefde te volgen... Mm -hmm. ...maar echt een beetje je, je, je hart kon volgen. Ik heb civiel recht gedaan en met heel veel plezier. En ik heb in mijn studietijd geroeid, bij de rechtswinkel gewerkt... ...en zo de stad beter heb leren kennen. Uh, de rechtswinkelafdeling werken, dus allerlei mensen met problemen... Uh, ...met hun werkgever, met de, met de gemeente als het om bijstand ging. Het was een tijd, een, een wat karige tijd in Nederland met heel veel uh, uh, economische nood. Dus er waren allerlei programma's ingesteld om uh, mensen die op bijstandsniveau leefden... ...een beetje tegemoet te komen. Mm. En de rechtswinkel werd ook door de gemeente ingescha ingeschakeld om... Uh, om te zorgen dat die programma's ook werkelijk uh, werden benut door de mensen die, uh, die daar uh, aanspraak op konden maken. Ja. Uh, dus daar heb ik heel veel geleerd. Uh, ook hoe het recht werkt in de praktijk.
2: Ja, wat mooi. Ik wist helemaal niet dat de Redsminkel al zo oud was. Nou ja, ben ik zo oud dan? Nee, ja. Nou, ik, nee. Nou, ik, ik vertelde net over je hele carrière. He? Ik ben in nee.
0: 1980 begonnen met studeren, dus je kan het uitrekenen. Ja, als een, nou, nou,
2: volgens mij 35
0: al. <laughs> Uh, leuk, uh, lekker beginnen zo. <laughs> uh,
1: we zitten hier vandaag met jou, AG, om te spreken over de toeslagenaffaire en bormhartigheid in het recht. Um, de toeslagenaffaire is het nieuws geweest van het afgelopen jaar en de relevantie is nog steeds enorm. Op 15 januari trad het gehele kabinet af. Afgelopen november bracht de Raad van State een rapport uit over zijn beslissingen in de toeslagenaffaire. En de afwikkeling is nog lang niet klaar hoe meer tijd verstrijkt, hoe steeds duidelijker wordt... Wat, voor, wat de grootte van de affaire eigenlijk wel niet is. En toch is voor velen niet duidelijk waar de toeslagenaffaire precies om draait. Um, wil jij misschien beginnen met uitleggen... wat de toeslagenaffaire in essentie eigenlijk is?
0: Oh, dat wil ik wel proberen. Um, eigenlijk gaat het om, uh, om twee dingen. Um, de eerste is dat um, mensen die... Nee, de, waarom hebben we eigenlijk kindertoeslagen, eh, eh, opvang voor kinder, een toeslag voor de kinderopvang? Dat is omdat eh, nou, jaren terug de overheid zich zag gesteld voor de opgave om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. En mensen met kinderen eh, ervaren daar een uh, drempel, omdat als je met kinderen thuis zit en vooral als je enig ouder bent... Um, dan is het best heel erg lastig om te gaan werken, uh, halftime, fulltime. Um, als je daarnaast kinderen s morgens moet klaarstomen voor, voor school en op een bepaald moment weer voor school moet afhalen. Um, um, dus men dacht van die arbeidsparticipatie die zal worden vergemakkelijk, worden verhoogd. Als we uh, zorgen dat het in ieder geval geen financiële barrière is mm -hmm. om uh, kinderopvang te krijgen. Dus er is een idee, een systeem bedacht van een toeslag door de Belastingdienst te organiseren. Een toeslag uh, die erin voorziet dat je uh, nou ja, een soort subsidie ontvangt voor de kosten van de kinderopvang. Dus de gedachte was op een gegeven moment, hoor, lopende traject van de kinderopvangregeling, mensen krijgen een voorschot en dan moeten ze netjes na afloop verantwoording afleggen voor wat ze met dat voorschot hebben gedaan. Mm -hmm. Um, soms werden die voorschotten, uh, of meestal werd de praktijk al, betaald aan de kinderopvangorganisaties. Um, en dan gaat het eigenlijk om twee dingen. Daar begon ik mee. Het gaat om het toekennen van die, van die voorschotten. En wanneer blijkt dat je fouten hebt gemaakt in het verantwoorden van de uitgaven die je hebt gedaan, krijg je het moment waarop de overheid gaat zeggen, omdat jullie fouten hebben gemaakt in de verantwoording, gaan wij nu de kosten van de kinderopvang terugbetalen. Dus het zijn eigenlijk twee momenten waar het in de kinderopslag, uh, kindertoeslag, kinderopvangtoeslag afver om gaat. Is het moment van het toekennen van uh, het voorschot en het moment van uh, uh, terugvorderen van die toeslag. En uh, Het gaat op beide fronten mis en dan komt het erop aan dat je die kinderopvangtoeslag, dat is een aparte wet, de wet kinderopvang, besluiten die je uit hoofde van die wet neemt. Ja, daar zijn problemen gerezen dat de overheid die te, te, uh, uh, te precies is gaan toepassen, te weinig oog voor de concrete gevallen. En helemaal mis is het gaan bij het terugvorderen, uh, de, de idee is gerezen dat de regeling die gaat om het terugvorderen van die kinderopvangtoeslag, dat die zo precies is geregeld dat als je maar één fout in je... In je uh, verantwoording hebt gemaakt ja. dat dan het volle bedrag wat aan kinderopvang uh, is betaald moet worden teruggevorderd. Mm -hmm. En je moet je voorstellen kinderopvang is duur. Ja. Als jij twee, drie jaar voor twee of drie kinderen uh, uh, kinderopvang toeslag hebt ontvangen, kan het zomaar zijn dat je op enige lijn moment 45.000 euro moet terugbetalen. En mensen zullen niet eens het besef hebben gehad dat er zoveel geld uh, mee is gemoeid. Um, je moet je voorstellen dat sommige mensen echt de hele verantwoording uit handen hebben gegeven aan de kinderopvangorganisaties. Eh, en anderen zullen niet door hebben gehad dat na verloop van tijd dat, ja, die bedragen zo enorm zijn opgelopen. En waarom we het zo erg vinden, mm. is niet alleen dat mensen zulke enorme schulden moeten eh, aflossen, maar ook omdat de problemen. Porties een beetje uit het oog zijn verloren. De Raad van State heeft een rapport het licht laten zien, maar ze ook zelf een aantal zaken heeft belicht. En een van die zaken ging het om een terugvordering van 17.000 euro, waar mensen 190 euro niet hebben kunnen verantwoorden. En ja, dat is nou waarom we het zo erg vinden. Voor die gevallen waarin we zeggen, ja, dat had iedereen kunnen overkomen, dat daar. ...zo disproportioneel uh, besluit op is gevolgd. Want dat cumuleert maar en dan na verloop van tijd dat hele bedrag terugbetalen... ...terwijl je wel kinderopvang hebt uh, genoten. Je kinderen zijn werkelijk tot bijna dat hele bedrag opgevangen door een gastouderbureau of wat voor organisatie ook... Ja, dat is van een hardheid die ongekend is.
2: Volgens mij hebben we hier al ook een stuk van de Schilterma-lezing te pakken. Want uh, je zegt ook van, het nou, is de RVS en de rechtbank. Zeker van hen hebben ze gekregen. Dat zijn geen bestuursorganen, dat zijn rechters. rechters. Ja, uh, nou, misschien kunt je daar jij dan weer over vertellen in het, uh, in het, in het burgerlijk recht. Wat juist, nou ja, barmhartiger, redelijker. Uh. Zou je daar misschien meer over kunnen vertellen? Want... Ja, ja, nou,
0: laten we één uh, misverstand uh, uit de wereld helpen. Um, en dat is dat het burgerlijk recht barmhartig is. <laughs> uh, want dat is het uh, in 9 van de 10 gevallen helemaal niet. Maar er zitten wel escapes in het burgerlijk recht. Ja. En die heb ik in de Scheldtemaanlezing willen, uh, willen geven... Eh, niet met de bedoeling dat die één op één kunnen worden doorvertaald in het bestuursrecht. Want ik ben geen bestuursrechtsjurist. Mm -hmm. Maar wel met de bedoeling dat, ja, om nog eens even te vertellen hoe wij daar in het civiele recht mee omgaan. Dat dat misschien tot inspiratie strekt van de bestuursrechters. En bestuursrechtsjuristen om te kijken van hebben we nou een pendant van die mogelijkheden ook in ons bestuursrecht. En daarmee heb ik teruggegrepen op een discussie. Uh, in de jaren 20 van de vorige eeuw... eigenlijk de nasleep van de Eerste Wereldoorlog... waarin uh, verschillende uh, gevallen... bij de rechter zijn terechtgekomen... die uh, heel slecht zijn ontvangen eigenlijk... Mm -hmm. uh, bij, de, uh, bij de mensen die naar de rechtspraak kijken... Uh, zoals de oud-hoogleraar recht hier in Leiden... Uh, professor Meijers... Mm -hmm. of de oud hoogleraar recht in Amsterdam... Paul Scholte. Um, die, ...die hebben gezegd van luister eens... ...deze uitkomsten in procedures die getuigen van een enorme onbarmhartigheid... onbillijkheid en had je hier als rechter het niet anders kunnen doen. De billigheid wil ook wat. Ja. Dus wanneer je onrecht ziet, moet je daar gewoon wat aan kunnen doen. Mm -hmm. En ja, dat is eigenlijk uh, uh, voor ons huidige tijdsgevricht de start geweest... Van het, het, het werken met de redelijkheid en billijkheid.
2: We spreken nu over toeslagenaffaire, maar we doen dat best wel in abstracte termen. Maar als we eigenlijk steeds meer zien en vooral horen over wat er precies is gebeurd in de afwikkeling. Er zijn een paar maanden geleden, volgens mij twee maanden geleden is dat nu, is er meer informatie naar buiten komen, gekomen dat bijvoorbeeld heel veel kinderen uit huis zijn gezet. Nu kan ik me voorstellen dat ook als je hier als rechter naar kijkt, dat je toch wel. ...begrijpt tot een bepaald punt van oké, okay, nou, uh, dat is in ieder geval gezin. Kindertoeslag, daar lijkt ze al recht op te hebben, dus uh, dan moet het vrij duidelijk worden... ...dat het op een gegeven moment van, dit wordt een hele pijnlijke exercitie als we nu alles moeten gaan laten terugbetalen. Dat...
0: Weet je, Hamza, in het burgerrecht hebben wij daar nou helemaal geen moeite mee. En ik wil je één voorbeeld geven. En dat is het voorbeeld van Vroom en Dreesman. Ja. Oh, ja. Die fantastische organisatie... Had vroeger een hele mooie warehuisketen. En had ook in eigendom die hele mooie warehuizen. Nou ja, toen kwamen er partijen die dachten... we moeten zoveel mogelijk geld uit deze organisatie halen. Wat hebben die gedaan? Die zijn de warehuizen gaan verkopen aan goedmaatschappijen, uh, uh, Die dan vervolgens die warehuizen weer verhuurden aan Vroom en Dreesman. Ja. Dus Vroom en Dreesman heeft gecashed eigen steen hebben ze te gelden gemaakt. Ja. En dan een aantal jaren later hadden ze een paar slechte winters. Te warme winters, waardoor die enorme voorraden donzen winterjacks maar bleven hangen in de, in de voorraadschappen. En kon Vroom en Dreesman de huur niet meer opbrengen. Dan gaat er zo'n onontgoedmaatschappij naar de rechter en die zegt Vroom en Dreesman moet mij de huur betalen. En dan zegt de rechter eh, op natuurlijk het verweer van Vroom en Dreesman het gaat heel erg slecht met Vroom en Dreesman. En er zijn heel veel verhuurders die bereid zijn... om een tijdje coulance te betrachten tegen Vroom en Dreesman. Waarom doet u dat niet, verhuurder? Ja, zegt de verhuurder, we zijn dit gewoon overeengekomen vorig jaar nog. Dus contract is contract, strekt partijen tot wet. Vroom en Dreesman moet gewoon betalen. En dan zegt het Hof Arnhem... hier werken tienduizenden mensen met even zoveel gezinnen... Die afhankelijk zijn van het inkomen dat bij Vroom en Dreesman wordt gegenereerd. Nu betaling van de huurprijs te verlangen van Vroom en Dreesman zou het lot van al die gezinnen in de waagschaal stellen. Ja. En dan zie je dat de rechter bereid is om te zeggen tegen de verhuurder. Jij mag nu niet nakoming van de overeenkomst door Vroom en Dreesman vragen. Als een rechter dat kan, hè? dat bereid is om dat allemaal mee te laten wegen. Ja. Om tot het oordeel te komen dat een, een zo groot bedrijf als Vroom en Dreesman niet zijn huur hoeft te betalen. Gek genoeg gebeurt dat maar heel zelden als een goede huisvader of huismoeder niet meer de huur kan betalen. Dan wordt het gezin gewoon uit huis gezet. Einde oefening. En die, dat voorstellingsvermogen, ja, dat moet... Dat moet op een, een of andere manier ja, aangemoedigd worden. Uh, en, uh, um, en dat heb ik een beetje gemist, eerlijk gezegd. Ja. Uh, wij kunnen het kennelijk heel makkelijk als Romein-Dreesman in de problemen zit. Maar zodra het gaat om de waterrekening, bijvoorbeeld, hè, uh, 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 die niet kan worden betaald, dan oh, wordt het water afgesloten, ook als er kinderen thuis zijn. Nou, daar zijn we wel teruggekomen gelukkig. Er zijn nu allerlei schema's gemaakt... dat waterleveranciers toch even moeten wachten... met het afsluiten van de watertap. Er is ook zoiets als het recht op water voor kinderen. Ja, zeggen dan de schrijvers. Um, maar er is toch niet zoiets als een recht op gratis water. Maar dan zeg ik, kijk wat het burgerlijk recht heeft te bieden. Je hoeft misschien nu niet te betalen... maar misschien later wel als de problemen zijn opgelost. Het feit dat je nu zegt... Je ...mag geen betaling eisen op straffen van afsluiting van de watertap. Je kan in het burgerlijk recht heel goed regelen dat de waterleverantie moet doorgaan... ...maar dat je nu alleen nu niet mag de inning mag afdwingen. En zeker niet als dat gaat op straffen van afsluiting van de waterkraan. Dus dat recht op gratis water, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat om de, de waterstroom te laten doorgaan, want er zijn kinderen in het spel. En later... Uh, als de schuld nog steeds daar is, moeten we gaan kijken of vader en moeder uh, alsnog die rekening kunnen betalen op een of andere manier. Okay. Uh, dus het, dat is het speel, speel met het recht. Uh, er, er zijn zoveel instrumenten om dit op te lossen. We hoeven niet een recht op gratis water te creëren om toch ervoor te zorgen dat tijdens de opvoeding van jonge kinderen die waterleverantie gewoon doorgaat. En dat vergt enig inlevingsvermogen. Het
1: is ook zo dat de civiele rechten daar veel verder in is... dan mm. bestuursrechten.
0: Uh, spreek ik nu... Uh... Ja, Irem, jij, jij, jij daagt me echt uit... om lelijke dingen te zeggen over bestuursrechten. <laughs> maar misschien moet ik dit Denk zeggen. Dit goed. zeggen dat wij wel... die zaken uit de jaren 20... van de vorige eeuw nodig hebben gehad. Wij civilisten... ...om ons door Meijers en Scholten te laten zeggen... ...dat het recht moet zegenvieren uiteindelijk. En uh, dat we ons vrij moeten weten... ...omdat op een, een of andere manier... ...het zij door de uitleg van de wet... ...het zij door de toepassing van diezelfde wet... Uh, ja, te, te, ...te laten leiden tot een resultaat... ...dat door de beugel van ons geweten kan. En uh, uh, dat hebben de civilisten wel... ...in de jaren twintig van de vorige eeuw geleerd... ...en ik, daar was er op een gegeven ...echte Communist opinio... ...dat die moest worden ingegrepen. Ja. En dat hebben de rechters uiteindelijk gedaan. Dat heeft de wetgever gedaan. Uh, wij zijn inderdaad... ...wij hebben dat instrument... ...van de beperkende werking... ...van de redelijkheid en billigheid. En van de maatschappelijke zorgvuldigheid. Uh, als open norm... ...voor verantwoordelijkheid. En uh, ja, daar hebben we mee leren werken. En we reserveren het... ...voor de harde gevallen. Ik denk dat daar ook een soort idee is over ontstaan... Uh, dat heeft geleid tot jurisprudentie... die trouwens ook de Raad van State noemt... Uh, uh, ja, we bewaren dat voor de gevallen... waar we eigenlijk geen rekening mee hebben gehouden. En het gaat vaak om hele individuele gevallen. Natuurlijk heeft de wetgever daar geen rekening mee gehouden. Want die kent die individuele gevallen helemaal niet. En uh, zo iemand als Scheltema, de uh, oude regeringscommissaris van de Algemene Wet Bestuursrecht... die heeft dat ook gezegd. Uh, uh, wetgever kent in de regel dat individuele geval niet. Dus hoe zou je daarmee rekening kunnen houden? Voel je vrij om dat wel te doen als die casus op tafel
2: ligt. Ja, zou dit de loteringsberg zijn voor het bestuurschip?
0: Jij gaat terug ja. op oude Italiaanse schrijvers nou, ja. maar ik uh, ja, denk het wel. Ja. Ja,
1: de essentie is dat, uh, dat er een bijzondere maatschappelijke positie is van de overheid in relatie tot de burger en... en dus daarin ook dat de redelijkheid en billijkheid meegenomen moet
0: worden. Wat is daar je mening over? Ja, ja, of je dat zo moet noemen in het bestuursrecht. Daar hadden we het net over, denk ik, Iren. Um, um, het, het zijn de civielrechtelijke termen. Uh, uh, ja. de, door de redelijkheid en billijkheid beheerst de rechtsverhouding. Uh, en er gaan al stemmen op in het... Uh, in het uh, in het bestuursrecht om die ook over te nemen in het bestuursrecht. Dat geldt trouwens wederzijds, hè? niet alleen voor de overheid jegens de burger, maar ook voor de burger jegens de overheid. Er zijn van die mensen die maar heerlijk eh, wop verzoeken blijven indienen. totdat de administratie er helemaal gek van wordt, weet je wel. Die wet Openbaar Bestuurheid, mm -hmm. eh, Openbaarheid van Bestuur. Mensen blijven maar verzoeken indienen om inzage eh, van, van de onderliggende stukken van besluiten. Uh, totdat daar hele afdelingen voor moeten worden opgericht... Om, om aan die verzoeken te kunnen voldoen. En als ze niet tijdig voldoen, dan moet je daar ook nog boetes over betalen... omdat je te laat bent met het, uh, het verschaffen in die stukken. Nou, ook daarvoor geldt, wees een beetje... Uh, ordelijk, uh, redelijk en biddelijk, zou ik zeggen. Uh, of je die term moet overnemen, ik, ik ben daar neutraal in. Ik denk dat het uiteindelijk gaat om de inhoud. Hè? Het gaat om... Waar je onrecht ervaart en dat is niet zomaar onbehagen, maar echt gewoon onrecht. Uh, gevolgen die, naar maatstaven van redelijkheid en de onaanvaardbaar zijn. Dat is de term die wij ervoor gebruiken. Ja, dan moet je als jurist kunnen zeggen: Ja, wij moeten hier voor een andere oplossing gaan. Ja, ja. En, uh, en die vrijheid moet je gewoon nemen. En uh, dan is het altijd nog aan de wetgever om daar later van te zeggen, oh even, dit gaat een kant op die ik werkelijk niet heb bedoeld. Nou ja, dan moet hij maar ingrijpen.
2: Wat ik hier wil zitten zit, is van de rechter moet af en toe, mag af en toe iets, iets pakken. Nou, ik denk dat de omdat dat zou denk ik te scherp zijn om te zeggen, maar toch best wel afwijken van wat de wetgever op heeft geschreven.
0: Je mag het van mij contra legaam noemen. Um, en daar verblikken of verblozen we niet bij, volgens mij. Want in, bij de totstandkoming van het burgerkrecht is er uit en ten na neerges, uh, stilgestaan bij de vraag of um, met behulp van de maatstaven van redelijk en billijkheid afbreuk kan worden gedaan aan de dwingende wet. En het antwoord was onomwonden ja. Wanneer dat ...wanneer de gevolgen van de toepassing van een bepaalde wet... ...naar maatstaven van redelijkheid en middellijkheid onaanvaardbaar is... ...dan moet dat kunnen. Nou, dan zie je dat in de, wetgeving, in, pardon, in de rechtspraak... ...de hoge raad dat wel enigszins heeft genuanceerd... ...ook heeft gekeken naar artikel 120 grondwet... ...en heeft gezegd, nou ja, dat moet dan wel gaan om gevallen... ...waar de wetgever klaarblijkelijk geen rekening mee heeft gehouden. Ja. Uh, en uh, uh, even goede vrienden, natuurlijk... Uh, um, maar daar moet je niet bang voor zijn om op een gegeven moment die conclusie te trekken. Dit is zo'n geval waar de wetgever niet rekening mee heeft gehouden. En ik denk dat, de, dat in de toeslagaffaire de rechter zich had moeten afvragen... heeft de wetgever werkelijk rekening gehouden met dit soort situaties... waarin mensen een voorschot hebben gekregen dan volgens op de 17.000 euro, 190 euro niet hebben kunnen verantwoorden... dat je na verloop van tijd, zeg twee jaar, 17.000 euro moet terugbetalen... terwijl de kinderopvang gewoon genoot is en die subsidie gewoon doel heeft getroffen. En dan moet je zeggen, ja, dat kan toch niet wezen. Dat dat de wetgever voor ogen heeft gestaan.
1: Maar tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat het... Ingewikkelder is voor de bestuursrechter om, om tegen dwingend recht in te gaan. Met de bestuursrechter heb je toch weer een hele samenleving waar, die wil weten waar het geld naartoe gaat. En uh, ook fraudebestrijding is belangrijk, dus uh, dan heb je toch weer een iets wat andere verhouding. Ja,
0: mm, uh, uh, yeah, ik begrijp wel wat je zegt, maar ik, ik zou toch hopen dat bestuursrechters net zo hard een gevoel hebben van recht en onrecht als civiele rechters. En eigenlijk zou ik de stelling echt niet aandurven... dat bestuursrechters dat kennelijk niet zouden hebben. En uh, als je eenmaal uh, zo ver bent dat je, dat je een ervaring hebt van... nou dit kan niet het recht zijn. Ja. Ja. Dit is gewoon onrecht. Dan zou ik eerlijk gezegd niet weten waarom een bestuursrechter niet zou kunnen ingrijpen.
2: Wet en recht zijn dan toch iets anders of zo. Zeker. Jij, jij bent volgens mij niet een hele harde positivist als ik het zo hoor.
0: Jawel, want ik zie zeker het, uh, het belang van uh, duidelijke en heldere re regelgeving... van rechtszekerheid, hoe belangrijk dat is. Ja. Um, maar ik zeg wel, de grootste rechtszekerheid is wat mij betreft... is dat je weet dat wanneer... een een zaak, een toepassing van een regel... leidt in een specifieke zaak... tot, een, een, tot onrecht. Ja. Dat je dan weet... dat er kan worden ingegrepen. Dat is ook een vorm van rechtszekerheid. Uh, dus ik zie dat niet als, uh, als... dingen die tegenover elkaar staan. Ik denk dat rechtszekerheid extreem belangrijk is. Um, ik heb vaak genoeg contracten moeten maken... die erop gericht zijn... <lacht> om rechtsverhoudingen tot, tot, tot een langere tijd... te, te reguleren... En ik zou het een gruwelijk idee vinden als, als de mensen die met dat contract moesten werken in de praktijk, dat die dan het gevoel moeten hebben gehad, ja, we hebben het wel opgeschreven, maar ja, dat dient nergens toe. Het uh, zal wel, ja. Ja, het zal wel. Nee, dat is ontzettend belangrijk. Maar als je weet dat er, dat er dingen gebeuren uh, die je niet hebt voorzien um, en, en dat kan... Altijd gebeuren. Uh, er kan COVID uitbreken, ja. Uh, ja, maar uh, om maar wat te noemen. En dan, uh, ja, dan zal er toch wat moeten gebeuren. Uh, en en dat, ja, dat behoort een beetje tot je DNA: dat je, uh, je zoekt naar rechtszekerheid. Ik denk dat dat de belangrijkste bijdrage van juristen aan de samenleving is. Dat we met behulp van onze, onze technieken en kwaliteiten uh, zorgen dat uh, dingen voorspelbaar worden.
2: Ja, het, het haalt is van willekeur uit de wereld. Zeker,
0: ja. Ja. Ja, ja,
1: ja. Ik denk dat we tot een afronding moeten komen en ik denk dat we kunnen samenvatten dat het bestuursrecht op dit moment de ontwikkeling meemaakt die het civiele recht in de jaren twintig heeft uh, gehad. En wie weet uh, komt het bestuursrecht er daarna wellicht in andere woorden, maar in ieder geval redelijker en willekeur uit.
0: Een mooie samenvatting hier. Ja. ja. ja.
1: Ik wil jou, AG, heel erg bedanken voor je tijd en je aanwezigheid in onze studio. We hebben heel veel geleerd vandaag. En we hebben een hele interessante invalshoek behandeld. Het was in ieder geval een hele leuke eerste podcast. Ja, zeker. Heb je misschien iets van wijze woorden? Ik weet niet aan wie je dat wil richten. Maar het zou leuk zijn om daarmee onze aflevering af te sluiten.
0: Nou ja, ik ga niet over de wijsheid van mijn eigen woorden. Maar misschien kan ik die wel vinden in... In Scheltema, degene voor wie die lezing was gehouden in juni. Hij heeft over de toeslagaffaire geschreven onder de vlag van het begrip wet van mede en perzen. En dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie. Misschien is dat wel een soort van vlag. Als je dat beeld van de wet van mede en perzen voor je hebt. Om over deze materie na te denken. Het is zo'n simpel verhaal. Uh, ...een koning die zich laat adviseren om een wet uit te vaardigen... Uh, uh, ...met als, als sanctie als je niet aan de wet houdt... ...dat je voor de leeuwen wordt geworpen. Uh, dan gedraagt iemand zich niet... Uh, ...langs de lijnen die die wet voorschrijft. En de eerste die dan de leeuwenkoude in moet... ...is een van de topadviseurs van de koning zelf... En op dat moment realiseert hij zich... ...ja, wat vreselijk. Uh, uh, ik heb een wet uitgevaardigd. En nou moet die goede Daniel... ...in dit geval, zijn naaste adviseur... ...de leven in... ...en wordt daar dus opgegeten. En hij probeert... ...er onder vandaan te komen, maar zijn adviseurs... ...zeggen, dit is een wet van Mede Pers. U moet eraan vasthouden. U heeft die wet uitgevaardigd. U mag daar geen afbreuk aan doen. En hij, ja, hij moet dus... ...met ledenogen toezien hoe die Daniel in de Leeuwenkouw wordt geworpen. En hij heeft een hele slechte nacht. Mm
2: -hmm. ja. En
0: de volgende, nacht gaat hij, volgende dag gaat hij naar de Leeuwenkouw toe... ...en ziet dan tot zijn geluk dat op miraculeuze wijze de Leeuwen zijn gemuilkorft... ...en dat Daniel daar gewoon nog springlevend in de Leeuwenkouw zit. Een goede afloop. Ja, ja weet je, dit is zo'n oud verhaal uh, um, en zo sprekend... En als je dat nou voor ogen houdt, misschien is dat de inspiratie die je nodig hebt om, um, om nou ja, ook in het leven van alle dag nu is een beslissing te nemen die tegen de wet ingaat. Uh, het is uiteindelijk toch. Um, je schiet het meeste mee op met een, uh, met, een, met, een met, 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 met je hart volgen uh, en te staan, op te staan tegen onrecht. En uh, dat is wat hier gebeurde.
2: Ja, heel mooi. Ja, heel erg bedankt. En, uh... Nou, uh, ja, wie weet uh, tot ziens of tot sprekers nogmaals.
0: Succes met de podcast, jongens.
2: Ja, dankjewel. Heel erg bedankt.
0: Volgens mij gaat dit goed komen.
2: Beste luisteraar, uh, wij hopen dat je met heel veel plezier hebt geluisterd naar deze podcast. Mocht je meer over dit onderwerp willen weten, dan kun je het artikel lezen over de scheltema lezing van Alex Geert. En uh, dat is in september uitgekomen in het tijdschrift op stuurschrift. Voor meer informatie over aankomende podcasts kun je @ledelavel volgen op Instagram. En via dat account is het ook mogelijk om toekomstige gasten van de podcast vragen te stellen die wij wellicht kunnen opnemen in ons interview. Dit laatste is ook mogelijk via onze website. Daarvoor zetten wij de link in de show notes. Tot de volgende keer.